0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。忙完了一周的工作，又到了可以和大家一起读《非此即彼》的时间。这几期的节目，我们都一直在继续读《奏曲》的部分。有一点大家需要注意的，就是奏曲的每一段文字，其实都可以在后面的内容当中找到印证。所以大家在阅读的时候。要注意前后的联系，可以选择在阅读完整本书后，再回过头来读一读这些建奏曲，我相信到时候大家会有更深刻的理解。好，下面我们接着读。同于反复是，并且仍然是那最高的原则，最高的思维基本原理，这样。大多数人使用它，这就没什么奇怪的了。它也不那么贫乏，完全可以充满整个生命。它有着一种促狭的、机智诙谐的、有趣的形式，这就是那些无限判断。注解一下，这里所说的同语反复，我们可以用一个例子来理解，就是 A 等于 A。这是一种经典的同一律。当人们说“同与反复”作为最高的思维原则时，我们可以想到“我等于我”这句话在菲希特哲学和黑格尔哲学中所扮演的角色。而这里提到的无限判断，应该是这样的一种情形：有时候我们很难说清楚某种东西它到底是什么。但是我们可以说它不是什么，所以当我们说 A， 它不是 B， 那么我们也可以说它不是 C， 也不是 D。这样对于 A 到底是什么的可能性是开放的，无限多样的。好，我们接着读。这一类同语反复是悖论性和超验性的一类，它有着那严肃的科学的。和教化的形式，为此而立出的公式如下：在两个量与同一个第三个量等量时，则这两个量相互相等。这是一个量的推论。这种同语反复在讲演台和布道坛上特别适用，在那里人需要讲很多的东西。大家留意一下。科尔凯郭尔在这里的一种讽刺意味。下一段，在我身体结构中，不合比例的地方是我的前肢过小，就像新荷兰的野兔，我有着很小的前肢，然而无限长的后肢。在一般的情况下，我很宁静地坐着；如果我有所动作的话，那么就是一个极大的跳跃。使得所有因亲戚朋友的亲切关系而与我相关联的人们感到恐怖。下一段，这段是有标题的，而且这段文字在克尔凯郭尔的《间奏曲》当中非常有名。非此即彼，一个心醉神迷的演说。结婚，你会后悔；不结婚。你也会后悔，结婚或者不结婚，两者你都会后悔。要么你结婚，要么你不结婚，两者你都会后悔。去为世界的各种荒唐而笑，你会后悔；为他们而哭，你也会后悔。去为世界的各种荒唐而笑或者而哭，两者你都会后悔。要么你去为世界的各种荒唐而笑。要么你为他们而哭，两者你都会后悔。相信一个女孩，你会后悔；不相信她，你也会后悔。相信一个女孩或者不相信她，两者你都会后悔。要么你相信一个女孩，要么你不相信她，两者你都会后悔。吊死你自己，你会后悔；不吊死你自己，你也会后悔。吊死你自己，或者不吊死你自己，两者你都会后悔。要么你吊死你自己，要么你不吊死你自己，两者你都会后悔。这个道理，我的先生们，是所有生活智慧的精髓。我不仅仅是在一个单个的瞬间，如斯宾诺莎所说，以永恒的方式观察一切。我是持恒的，观察一切。注解一下，斯宾诺莎是十七世纪荷兰的哲学家，他的代表作是《伦理学》。这个许多人在他们做了这一件或者那一件事情之后，去统一或者调和这些对立面的时候，以为他们自己也是如此。然而，这却是一个误解，因为那真正的永恒不是在非此即彼的后面，而是前面。因此，他们的永恒也将是一个痛楚的时间上的延续。既然他们将有那双重的后悔来供他们慢慢消耗，我的智慧则很容易领会，因为我只有一个基本原理，而且我并不从这一基本原理出发。我们必须区分非此即彼中后续而来的辩证法和这里所暗示的永恒者。这样，当我在这里说“我不从我的基本原理出发”，这个时候，该说法就不是一个从该原理出发中的对立，而只是对于我的基本原理的那否定表达。通过它，我的基本原理将自身领会成是对立于一个从该原理出发，或者一个不从该原理出发。我不从我的基本原理出发。因为，假如我从他出发，我会后悔；假如我不从他出发，我也会后悔。因此，如果在我的最尊敬的听众们中有谁觉得在我所说的东西中还是有着某种东西，那么他只是以此证明了他的头脑并非是完全适合于哲学。如果这让他觉得在我所说的东西中有着运动，这证明同样的结论。相反，对一些听众，他们有能力随着我的思路去想，哪怕我没有做出任何运动。我现在要阐释那永恒的真相。通过这阐述，这一哲学仍然是自在的，并且不承认什么更高的。也就是说，假如我从我的基本原理出发，那么我就不能够再终止。因为如果我不终止，那么我会后悔；如果我终止，那么我也会后悔，诸如此类。反过来，既然我现在绝不从我的基本原理出发，那么我就总是能够终止，因为我的永恒出发点就是我的永恒终止。经验显示了，对于哲学去开始，根本就不是什么艰难的事情，恰恰相反。它不就是从无开始的吗？就是说，总是能够开始。相反，让哲学和哲学家们感到艰难的是去终止，而这个麻烦也让我避开了。因为，假如有人相信我在我现在终止的时候真的终止了，那么这就说明它没有思辨性的概念。注解一下，这里思辨性的概念主要是指黑格尔哲学的概念。也就是说，我现在没有终止，而是在那我开始的时候我就终止了。因此，我的哲学有着卓越的优点：它简短，并且它无法被驳倒。因为如果有人来批驳我，那么我敢说，我有权宣布他是发疯了。哲学是持续的，以永恒的方式存在着的，并且不像那已故的辛特尼斯那样，只有几个小时是为永恒而活的。注解一下：“辛特尼斯”这一句，辛特尼斯是18世纪中后期德国的神学家，他曾经写过一本布道的书《为永恒而活着的几小时》。大家是不是觉得这一段很有趣呢？这也是克尔凯郭尔的“非此即彼”当中的中心思想。这里的许多文字都经常被后世的哲学家所引用。在哥本哈根皇家图书馆花园中间的克尔凯郭尔铜像前，丹麦政府设立了一个二维码，叫做“聆听克尔凯郭尔”。大家如果扫那个二维码的话，就可以听到用丹麦语和英文。分别朗诵这一段，而且应该也是模仿了克尔凯郭尔自身的语气。下一段：为什么我没有被生在纽波德尔？为什么我没有在我还是小孩子的时候就死去？那样的话，我父亲会把我放在一口小小的棺材里，自己把我夹在手臂下，在一个星期天的上午。把我抬到墓穴，自己朝着棺材撒泥土，用不太大的声音说几句只有他自己能够明白的话。只有在那幸福的古代，才会有这样的事发生，让那些小孩子在死亡的极乐世界里啼哭，因为他们死的那么早。下一段，我从不曾快乐，然而看上去。仿佛总有喜悦伴随着我，仿佛喜悦的那些轻盈的守护神围绕着我舞蹈。他们对别人是隐形的，而对眼中闪烁着欢心的我则不隐形。当我如此幸福和快乐，像一个上帝一样走过人们，而他们羡慕我的幸福，这时我就笑了，因为我鄙视这些人们，并且我报复。我从不曾想要不公正地对待什么人，但是看起来却总是好像每一个走进我的人都受到了不公正冒犯和委屈。这样，在我听其他人赞美他们的忠诚、他们的正直的时候，我就笑了，因为我鄙视这些人们，并且我报复。我的心从不曾对什么人冷酷无情，但恰恰在我最受感动的时候。我总是做出一副样子，好像我的心对每一种感情都是关闭和陌生的。这样，在我听其他人称颂他们的好心，看见他们因为他们深刻丰富的感情而受到喜爱的时候，我就笑了，因为我鄙视这些人们，并且我报复。在我看见我自己因为我的冷漠和无情而被诅咒、被憎恶。被仇恨的时候，我就笑了，我的愤怒就得到了满足。也就是说，如果那些善良的人们能够让我真的不公道而理亏，让我真的去做亏心事的话，那么我就输了。大家应该留意到，刚刚读的这几段都有非常有克尔凯郭尔特色的大段大段的排比句。不知道大家对此是什么样的感觉，但是如果有机会阅读英文版时，读到这样大量的并列的排比句的时候，还是非常酣畅淋漓的。下一段，这是我的不幸，在我的身旁总是走着一个谋杀天使，而他应当绕过的不是那些被选者们的我以血在之上喷洒标记的门，不。他要走进的恰恰是他们的门，因为只有回忆的爱才是幸福的。注解一下，“以雪喷洒标记的门”这一句是引用了一个《出埃及记》中间的典故。下一段，葡萄酒不再使我的心欢愉，稍稍一些葡萄酒使我感伤，多了则让我忧郁。我的灵魂暗若无力，我徒劳地踢刺欲望之马的斜侧，他已经精疲力尽了。他无法再起身做出高贵的跳跃，我失去了我所有的幻觉。我徒劳地寻求去投身于喜悦的无限，它无法使我振作起来，或者更确切地说，我自己无法使自己振作起来。在从前的日子里。只要他有所呼唤，我就轻松、敏捷的、振奋的骑上去。在我慢慢的骑着马穿过森林的时候，那感觉就好像我在飞翔。而现在，在马吐着白沫、差不多快要倒下的时候，我就觉得我无法上路了。孤独是我一向所事，被遗弃，不是被人们遗弃。我不会因为被他们遗弃而感到痛苦，而是喜悦的那些幸福的守护神们，他们曾以无数的群集环拥着我，他们曾到处都遇上相识，到处向我展示机会。现在他们遗弃了我，就像一个沉醉的人把荒唐放纵的青年人群聚集到自己的周围，他们也曾这样聚集在我的周围。喜悦的阿尔夫灵魂们，他们曾为我带来微笑。我的灵魂失去了可能性。假如我还会想要什么的话，那么我不会想去要财富和权利，而是想要那可能性的激情，那只永远年轻、永远炽热的、到处看见可能性的眼睛。享乐使人失望，而可能性则不。而怎样的葡萄酒如此起泡？怎样的葡萄酒如此纯欲？怎样的葡萄酒如此使人陶醉？下一段，在太阳的光线无法到达的地方，那些月调则到达了。我的房间是黑暗和阴沉的，一堵高墙几乎把白天的光挡走了。那一定是在隔壁的院子里。也许是一个流浪音乐家，那是什么乐器？一根单簧管。我听到的是什么？堂皇中的小步舞曲。那么就再把我带走吧，你们这些丰富而强劲的乐调，把我带到女孩子们的圈子里，带进舞蹈的欢乐之中吧。药剂师倒着自己的药钵，女孩子洗刷自己的罐子，马夫梳刷自己的马。并且在街石上敲打自己的刷子，这些乐曲只是在为我而悠扬，他们所召唤的只是我。哦，你应当接受我的感谢，不管你是谁，你应当接受我的感谢。我的灵魂是如此富有，如此健康，如此沉醉于喜悦。下一段。鲑鱼就其本身而言是一种非常美味的食物，但如果人吃太多鲑鱼，则有害于健康，因为它是一种难以消化的食物。因此，那时在汉堡，有一次人们捕捞到大量的鲑鱼，警察下命令说，每一个家庭户主一星期只可以让自己的仆人吃一次鲑鱼。但愿就多愁善感的情形。警察也会发出一个类似的公告。下一段。我的悲哀是我的骑士城堡，就像一只鹰巢，高高的坐落在云间的群山尖上，没有人能够攻破它。我从那里飞下，到现实中抓取我的猎物，但是我并不在下面逗留，我把我的猎物带回家。而这个猎物是我织进我城堡里的那些挂毯中的图像。于是，我像一个死者一样的活着，在遗忘的洗礼中，我把所有经历过了的东西沉浸到回忆的永恒中去。所有有限的和偶然的，都已被遗忘和磨灭。于是，我像一个白发苍苍的老人那样沉思的坐着。并且以一种轻微的，几乎是耳语的声音，解释着这些图像。在我身边坐着一个小孩听我讲。虽然他在我讲述之前就已经记住了一切。下一段，阳光如此美丽而活泼的照射进我的房间，隔壁的房间里窗户开着。在街上，一切都是宁静的。这是星期天上午，我很清楚地听见一只云雀在附近的某一个院子中的窗户前鸣转着。在那窗户里面住着一个美丽的女孩。从距离很远的地方，我听见远处的一条街上一个男人在叫卖着虾。空气是那么温暖，然而整个城市。却像寂灭的荒漠。于是，我回忆我的青春和我的初恋。在那个年代，我曾渴慕着。现在，我只渴慕我最初的渴慕。青春是什么？一场梦。爱情是什么？是这场梦的内容。下一段，某种奇妙的事情发生在了我的身上。我被推送上了九重天上，所有诸神聚集着坐在那里。由于特别的恩典，我获得许可许一个愿望。你想要？莫秋丽说：“你是想要青春，还是美丽，或是权力，还是长生，还是最美丽的女孩，还是我们的杂货箱中的别的华贵物？那么，选择吧。”但只能选一样，在一瞬间里，我不知所措。然后我对诸神这样说：“我最尊敬的同代者们，我要选择一样东西，让我总是能让笑声处在我的这一边。”诸神中没有一个回答任何一句话，相反，他们全都笑了起来。由此。我得出结论，我的祈愿得到了实现，并且觉得诸神知道怎样带着品味来表达自己。因为如果严肃地回答说你的愿望必成现实，那么这就会是一种不恰当的回答。各位亲爱的朋友，《奏曲》到此处就全部读完了。希望这些文字。也能让朋友们静下心来思考自己的生命，自己所面临的选择。感谢大家的收听，我们下次节目再会。